0: 上次啊，讲到清太祖天命十一年，农历的丙寅年，公元一六二六年。呃，皇太极啊，给袁崇焕回了一封书信。袁崇焕接到书信之后呢，自己也不敢拿主意啊啊！而且皇太极还送给他不少貂皮呀、啊、人参呐、啊、银鞍呐、啊，那是银子的马鞍呐、啊，镶银的啊。他把这些东西啊，通通的都上报了朝廷，必须的如数啊上交汇报，否则将来落下话把，不成贪污受贿了吗？那就麻烦了，不能让某些人啊得到口实。上边啊一看袁崇焕此人果然是忠心耿耿啊，别无二心，于是下旨，哎，这句话很简单。抗则速遣之，训则徐见之。无厌之求，慎勿轻许；有备之计虚实，虚使明之。言晚忽用，操纵并失。勿挑其怒，勿坠其脚。啊，这个、圣旨的话说的是很干净啊，给大家解释一下。抗则速遣之，迅则徐渐之。这是一句，意思是你要是想打他，那你就痛快动手，别拖泥带水啊！想打就打，干净利索，打完再说。如果你不想打啊，像驯马一样的，把它啊慢慢的驯化，那你要慢慢的啊去消灭它，去拔除它。这个剑呢，相当于是。箭苗啊，就除去啊、拔去的意思啊，不是离间的意思啊，就是你要慢慢的去拔出它，一点一点啃，一点一点啃，蚂蚁啃骨头一样。下一句，无厌之求，慎勿轻许，就是说对方说皇太极贪得无厌，这些请求啊，千万不要轻易的给他许诺哟。你代表朝廷啊，你许诺最后达不到，人家落下口实，又该打我们啊。有备之计，虚实明知。就是说，对方啊，啊，一旦是有一些准备啊，有些迹象啊，我们一定要查明啊，否则人家偷摸积蓄力量，准备打我们，我们还不知道呢啊。言婉互用，操纵并施啊，就是说做事情的时候啊，要有威严，也有委婉，要软硬兼施啊，就这个意思。勿挑其怒，勿坠其脚，就是说你别把他惹毛了啊，这不好惹。惹毛了他过来咬你，不要故意去激怒他，同时也不要掉入他的圈套啊！对方很狡猾。说白了呢，这段圣旨啊，看似说了很多东西，其实呢又等于什么都没说呵呵，话全是两头的，全让他说了。那具体怎么办呢？还是看你袁崇焕呐，审时度势啊，因地制宜。随机应变，临场发挥呀、啊，啊，看你自己了啊，我就给你这些建议。袁崇焕接旨啊，想了想，看了看，这皇上到底啥意思呢？这左边右边全让他说了，那最后还得我自己拿主意啊。最后要是办砸喽，他罪过还是我的呀。于是啊，来了个推脱拉，就借口说呀，你对方来的这个书信里边呢。又说大明国，又提到大金国，这个并写是不合理的呀。我们大明明显是你的上司啊，你又把大金国跟我们并写，意思是相提并论了，这不行，你这不符合规定啊，不符合礼数，这个我不能接受。所以这书啊，我原样奉还啊，给你封好了，还给你，我不接受，就当你没写。就派遣呐、啊，金使方吉纳等啊，带着书信回去了。自己呢，也没有再派使臣啊，也没有给他回信，就带了个话啊，就这意思。袁崇焕呢，想了很多天，嗯，还是拿不清上面的意思。于是呢，就又向朝廷奏报，奏章上说，遣真欺义。则身毁，奴之忤逆来文差误者，切念兵连十载，中空外结，鬼怨神仇，乘此逆夷厌兵之时，而致其死命，彼不得再逞，以休息天下，亦帝王所不废也。啊，这话的。截取聱牙、哦，十分难懂啊！呃，给大家翻译一下，就是说袁崇焕呢、啊，说跟皇上说，我呀，好好的侦查了一下啊，金国那边的意思。他来的这篇文章啊，哎，我后悔，我真不该看，文章写的太忤逆了啊，是想跟我们相提并论呢、啊，想跟我们并肩啊。一旦我要是回答了他，就等于同意他大金国和我。呃，大大民国是同级的了，差点上他当。现在啊，打仗打了十年了，中空外劫呀、啊，啊，鬼怨神仇，老百姓怨声载道，民不聊生。现在呀、啊，正好趁着这个彝人呢、啊、不想打仗的时候，我们把他给灭了，使他呀没有能力啊再逞强再造反，让天下得以休息。以后呢？皇帝也不用再为此事费心了。这一段话总的来说，袁崇焕还是想打，想趁机会。一看皇太极和努尔哈赤不一样啊，努尔哈赤是三句话不到打呀，皇太极呢主和。他一看对方不愿意打仗，那我不趁机会打你啊，对吧？这样的话可以一劳永逸呀、啊。但是呢，还是那句话，这打仗啊。兵马未动，粮草先行，打的是钱。那几十万人要打仗，准备的钱准备一段了，准备不好，打到半道没饭吃了，武器装备跟不上了，一样是白送死啊。所以呀、啊，这不是上嘴唇一碰下嘴唇说打，好抬腿就走，举手就打，那是邻里之间掐架呢，那不是两国交兵啊，没那么简单。转过头来，咱们再说。金国这边，十二月初二日，档案记载啊，金国下了一条命令，什么命令呢？禁止销售武器给蒙古人。啊，皇太极下了谕，说：公使毛刃，行军之要器，三大贝勒以下，入八分贝勒以上，凡遇蒙古诸贝勒前来之人。不得私语。这是什么意思呢？就是弓啊、箭呐、长矛啊、刀啊，还有部队行军打仗用到的什么战车呀、啊什么盾牌呀、啊，这之类的，跟打仗有关系的武器系列啊，这三大贝了，还有入八分功的这些贝了，还反正遇到蒙古人来跟你换东西啊，找你要要军军器啊，还有器械，都不允许私自。给予对方，若与则必奏闻。就是说，你想给啊，对方给了你牛、你我马好东西，你想换你的兵器，你想给人家，你要先向我来奏闻，让我知道。至外藩诸贝了，大臣以下，小民以上，欲蒙古诸国虽经归顺者，亦不得私欲与彼为者，罪之。就是说呀。在外边的为了大臣啊，在外边执行任务的，或者边疆边界的，包括小民，只要是咱们国人管得了的，你们遇到蒙古诸国啊，不管谁家的，哪怕他已经归顺我们了，也不可以偷偷的卖给他。这里这个私欲啊，就是私自的销售啊，与彼就是给对方，违者罪之啊，他就按罪论处啊，要罚你。这事儿呢，就是。因为蒙古朱贝勒呀，周边呢、啊、经常的呀出尔反尔，经常的翻脸不认人。今天说跟你好，然后你给他不少东西；明天呢，他又说跟民国好，民国又给他不少东西。他今天这边，明天那边，墙头草随风倒，左右逢源，到处捞好，啊，这个对于晋国来说就亏了，是吧？亏大了。今天给你钱，你明天帮着明朝打我，这怎么行呢？于是我不给你军械，你就无法发展你的武力，因为你你们是游牧民族，你们打铁不行，你们做弓箭，你的手工匠人不多啊，所以呢就限制你的武力发展。你要你找明朝要去，你别找我要，我这打死不卖了。如果呀听过青铜剑前面的人哈、啊，前面那些回头人都知道。这蒙古啊，跟金国之间的往来很频繁的，互相呢互通有无，经常呢换啊、呃、武器，包括马鞍呐、啊、盔甲呀、啊，呃，努尔哈赤也亲自赠予过蒙古很多的什么刀啊、盔甲呀、啊、兵器呀、啊，啊，数不胜数。这皇太极下了这个令啊，就把蒙古人这个念想给彻底断了，除非他亲自下令啊。最高统治者如果没下令，这蒙古人呢，连根钉子都拿不走啊。农历的十二月二十四日，档案记载啊，黑龙江那边的女真人啊，到了金国来入贡，就是来上贡，献了名犬。那边有石犬部落啊，就是冬天用狗拉雪橇那个石犬部落，献了名犬，还有黑白红三色的狐皮，这狐狸皮啊，三种颜色的，不好不好抓啊。除此之外，还有黑雕，这黑貂皮、舍利孙、水獭、灰鼠等等的动物皮革啊，很多。他们来入贡，同时呢，金国也会赏他们很多东西。这就反映了呢，就是说，黑龙江地区的女真人此时已经彻底的归附金国了啊。因为金国多次派兵到那边，呃，抢掠人口，同时呢，呃，攻打对方的武装势力，基本就被剿灭了。剩下那些人也都臣服 了， 也不能把那些人都带过 来， 是 吧？ 也带不完。剩下人 呢， 一考 虑， 与其那 样， 我不如啊求和。所以 呢， 就有通婚 啊， 向努尔哈赤来求婚的。然后回去以后 呢， 年年的向努尔哈赤进 贡， 表示臣服了。这样的 话， 就不会被呃金国的兵给攻打 啊， 也不会被掠抢。你主动送过 来， 还能换些东西回去 啊， 换些府产回 去， 这不是更好 吗？ 以上这些呀，都说明在金国啊天命十一年这个时期，黑龙江地区的女真人啊已经彻底的归附于金国了。此处呢，我还要强调一下，金国是指后金韩国啊，因为听过前文书的人都知道，它可不是指完颜阿骨打建立的那个金国，因为努尔哈赤呢取的国名还叫爱新古论，爱心是满语金啊，古论是国家的意思。史称就是历史上称为后金的韩国就是为了区别完颜阿骨打建立的金国，但是在当时人的自称啊，就是皇太极啊、努尔哈赤都自称为爱新国论，或者是大金国，汉字写成大金国，大表示牛掰的意思啊。咱们转过头来呀，再说说明朝这边吧。明朝这边啊，阉党专权呐、啊。魏忠贤把持朝政，是权势熏灼呀。此时的魏忠贤呐、啊，在明朝如日中天啊。他老大，皇帝老二啊。皇帝是软弱无能啊。明朝的全境，就是全国上下呀，到处都在建魏忠贤的生祠。就是上次说了嘛啊，活人给他建祠堂。同时啊，一人得道，鸡犬升天。他家里的人啊，跟他沾点边的，通通都加功进爵，赏良田千顷啊。当时啊，黄极殿就是刚刚完工，这个归功于谁呢？归功于魏忠贤，又封他了啊，因为又立了大功，又给他封这个封那个。后来呢，边境啊，筑城，筑隘口。还有南京的这个孝陵竣工，甘肃奏捷啊，就是打仗胜利了，还有司法不道等等等等啊，不管什么吧，只要是有点好事那都是魏忠贤魏大人领导有方，啊，区划方略有功，啊，到处都在赞美他啊，褒奖他，但凡是得点事儿啊，啊，都是魏忠贤的功劳，全国上下齐拍马屁。他的族人是鸡犬升天，只要是奏章啊，不管开头还是结尾，都要加上忠贤如何如何多么多么好啊，或者是称他为长臣，基本是不称他的名字啊，就长臣如何如何如何如何。又说山东那边啊产麒麟，为什么会出现麒麟呢？啊，是长臣修德故人受之，意思是说长臣大人呐啊,啊。德行修养的好，所以啊，这种仁慈的兽啊，也会出现在民间。因为有了魏忠贤魏大人，麒麟才会出现在人间呐、啊。这拍马屁的人呐、啊，都已经黔驴技穷了，都变着法儿的想各种花样去拍魏忠贤的马屁啊，全国上下都是如此啊，连你抓个小偷，都说是魏大人领导有方啊。这一个国家，不管取得大大小小什么样的功绩，都是一个太监的功劳。这国家有够呛喽。过去啊是有规定的，说这个内官就指太监的啊，为司礼监笔，就是说在宫中啊可以呃直事啊办公，是不得啊随便出入的。如果没有公事啊，就没有皇帝的圣旨是不得随便出入宫廷的。可这个魏忠贤呢？每年啊，都要到，呃，京城的周围，啊，去视察一番。坐文轩，驾驷马，鼓乐喧天，锦衣玉带者夹车左右而驰啊，动辄数以万计啊！士大夫皆数道拜服，致乎九千岁呀、啊。这什么概念呢？就是说，每年他都要巡访四方。他这坐的那个车呀，文轩呐，仅次于皇帝啊，四匹马拉着，鼓乐喧天，旁边都是锦衣玉带啊，驾的车左右保护着他。有的时候啊，随行人员达到上万呢、啊。到了哪儿之后啊，什么士大夫啊，地方的官员呐、啊，都在道两边啊磕头跪拜，喊着九千岁啊。那个时候啊，明朝喊皇上。是万岁啊！这九千岁呢，照皇上就差一千岁了。这他要是没有净身啊，还是个男人身的话，估计他就一万岁了，皇帝就没了，他就当皇帝了。就因为他没有后啊，所以啊，皇帝也就没有防着他，人家当了千岁啊。客氏朝夕侍于宫内，每数日必出至私地，盛装欠妆。俨然非后，至宅则老祖太太千岁之声喧呼阵地，靠赖银币无算啊！这段啊什么意思？必须得解释一下，一句一句来说啊。克氏朝夕侍于宫内，克氏是谁呀、啊？谁是克氏啊？克氏这个人呢，原名叫克印月啊，也有个小名叫克巴巴，河北人，明朝皇帝，呃，明熹宗。朱由校的乳母，就是奶妈啊啊，从小喂他奶的，被封为奉圣夫人啊。这个客氏啊，这个人啊，据历史传说说，这个人是原来是定兴县侯八，就是侯二啊的妻子，姿色呀妖媚，为人狠毒残忍，生性淫荡啊啊。明熹宗继位之后啊。把他赐给谁当媳妇了呢？赐给魏忠贤当了媳妇，使他们成为对食夫妻，啊，这什么概念啊？他把他赐给一个太监当了媳妇，对食啊，是指这个对面对吃饭的吃那个食啊，这意思对食夫妻啊，就是赐给太监的媳妇。这个太监他本来是不能行啊男人正常的生活的，但是呢。皇帝赐给他个媳妇，老百姓就管这种，呃，两口子呀，叫成对食夫妻。在这里呢，所说客室朝夕侍于宫内，说这个人啊，天天啊在宫里啊侍奉皇上，隔几天呢，就回到自己家。每次回家的时候啊，都是盛装亮装，就化的，哎呀，跟鬼一样，穿的、简直漂亮的不得了，就跟那个后妃穿的是差不多呀。到了宅地，到了家门口，很多人都来跪拜，嘴里喊的什么呀？老祖太太千岁，看没有，一点不亚于后妃啊，后妃也就是千岁啊，老祖太太千岁啊，而且呼声真低呀，特别享受啊。这个人觉得自己了不得了啊，比皇后还牛。由于她是魏忠贤的妻子啊，对是夫妻啊，有名无实的，同时呢又是皇帝的奶妈。所以这个人有钱，也大方啊，赏给手下人，谁忠于他的也是大手大脚啊，往下赏，花钱无数。魏忠贤浊乱朝政，毒获海内，跟他这个对时的媳妇客石是有一定的关系的。但是这个客石是皇上的奶妈呀，皇上也心疼的话，才天天在皇上旁边伺候着。所以这俩人啊，嘿，就算是狼狈为奸呐、啊。一丘之貉，这对所谓的夫妻可以称得上是明朝第一大祸害了。俗话说，善有善报，恶有恶报，不是不报，时辰未到啊。后来呢，明熹宗没儿子去世了，他,他弟弟明思宗继位了。继位之后啊，对这二位没客气，即没了宦官魏忠贤及客氏所有的家产啊，魏忠贤。最后落得个自杀，贺氏呢被吃死于浣衣局，并在静乐坛焚尸扬灰。什么意思？这魏忠贤自杀了啊，死了。他这个媳妇贺氏,氏吃死，就是拿那个竹条子呀，活活打死，用竹条把人打死，那不得打烂乎了啊？在哪打的？在浣衣局，浣就是洗呀、啊，就是专门洗衣服那院子。把、啊、他按在那儿就一顿抽啊，用竹条子，一直到抽死为止啊。死了以后一看断气了，这还不算，拉到静乐堂，一把大火烧成灰烧成灰之后还不算啊，还派人拿铁锹一锹一锹的把灰扬到空中，让他彻底无法转世啊，挫骨扬灰呀、啊，这是。由此可知啊，明朝的皇帝啊，还有民间。对这一对邪恶的夫妻恨到了什么程度啊？当然了啊，这些呢都是后话啊。咱们现在呢，您这二位还是如日中天的时候。呃，魏忠贤呢还下旨给厂卫、都察院、武城巡抚、机事衙门，让他们访查奸徒。什么是奸徒啊？就是他认为对他不忠的啊，或者是对他有恶意的。就是民间谁要说了一句不靠谱的话，或者说了一句话跟魏忠贤有有一点点关系啊，基本上这人就倒霉了。被抓起来以后，基本死路一条，甚至是剥皮、割舌，是还有各种各种的酷刑啊，杀的人是数不胜数啊。你只要说他一个不字，提了他的名都不行啊。所以啊，到了什么程度呢？整个大街上的人走路只用眼睛说话。没人敢张嘴，道路已暮啊！好，今天呢，咱们青铜剑就讲到这里，下次欢迎大家接着收听。感谢听众朋友们持续的支持，欢迎您在语音下边给我留言，也可以在下边给我提问。我是知无不答，言无不尽，大家互动起来，让青铜剑啊广为流传。感谢您的支持，感谢您的转发。感谢您的赞助，啊，还是那句话，钱不在多少，就主要是让那些人知道，我们还有很多人热爱情史，关注情史啊，安布拉巴尼哈，加亚特克，非常感谢，再见。